0: António Maria Eusébio, poeta popular a quem chamavam Calafate, pois essa era a sua profissão, nasceu em Setúbal em 1819 e morreu em Setúbal em 1911, à beira de fazer 92 anos. Os seus versos foram reunidos pela primeira vez... Já o cantador de Setúbal Como também foi conhecido Era octogenário O cantador de Setúbal Não há legenda mais certeira Para este versejador Que tanto enalteceu a sua terra Setúbal ergueu-lhe um busto Na Praça do Bonfim Perto do estádio E no pedestal Ficaram os versos Com que o Calafate resume O que quis da vida Nunca fui mal procedido Nunca fiz mal a ninguém Se acaso fiz algum bem Não estou disso arrependido Se mal pago tenho tido são defeitos pessoais. Todos seremos iguais no reino da eternidade. Na balança da igualdade, Deus sabe quem pesa mais. Converso com o investigador Carlos Moro a dois passos do busto do poeta Calafate, o sábio que não sabia escrever. A poucos metros está a Universidade Sénior. E fico a pensar que o Calafate teria gostado de conversar com os amáveis gimbras que se acolhem naquela casa.
1: Por certo que sim, uh, gostaria. E para mais... Uh... Ainda seria bom dizer que o espaço hoje ocupado pela Universidade Sénior de Setúbal foi antes ocupado como jardim de infância. Aliás vê-se bem porque o edifício é muito pequenino, portanto está feita uma escala para pequenos, para, para miúdos e, e miúdas. E penso que o Calafate com certeza gostaria quer da companhia uh, ou da convivência com esses tais gimbras, quer certamente Uh, não sei como é que ele se relacionaria com, com as crianças, mas uh, uh, dado que era um homem muito simples, afável, pelo menos é o que os contemporâneos dele deixaram notado, creio que gostaria também, dizia eu, de conversar ou de uh, estar um pouco com esses mais pequenos. Certamente
0: o inspirariam para alguns versos.
1: Certamente o poderiam inspirar para alguns versos, versos do modo geral sempre muito comedidos, muito Cordatus, portanto, não é daqueles poetas populares, embora também tenha algumas composições nesse sentido, mas um não das mais satíricas. Esposas, portanto, não era um poeta que descambasse, digamos assim, com, com alguma facilidade. Embora bastante satírico, bastante crítico, mordaz em relação a, aos poderes da terra, aos grandes senhores que foram vivendo nesta cidade, na altura dele, ainda vila de Setúbal. Não é?
0: Mas não estilhaçava as montras das lojas com
1: os, com os versos, não? Não estilhaçava, com certeza, as montras das lojas com os versos, ao contrário de outros poetas populares que eram, nesse sentido, bem mais agressivos, não é? Todavia não há grande notícia de poetas populares rivais do Calafate aqui em Setúbal. Há notícia, curiosamente, de um, não direi rival, mas uh, concorrente dele, com quem ele despicava, uh, ou tê-lo há feito algumas vezes, num outro encontro de, de fado nas tabernas de, de Setúbal que já, essas já não, não existem com que ele cantaria ao, ao desafio e de, de improviso esse homem que eu tenho para aqui anotado o nome dele era um Manuel Jesus Rezende bem mais novo, um pouco mais novo que o Calafate mas que deixou registado o facto de com o Calafate se ter digamos assim batido em duelo uh, duel amigável, aquilo não terminava abordoada como muitas vezes era costume, uma desgarrada, e ele tem nota dessa, desses momentos, dessa passagem, curiosamente numa entrevista que lhe foi feita já nos anos de 1924 para um jornal de propaganda do Fado, que era a guitarra portuguesa, ou a guitarra de Portugal, melhor dizendo, entrevista essa feita pelo João Linhares Barbosa. O e, poeta, o, o, o autor de grandes letras de e fatos... grande triste, sim.
0: Entrevista ao Rezendo, ao tal Rezendo. Ao tal Rezendo. Porque o Calafato morre em 1912... É, 11. Uh, uh, mora em 1911... Então é preciso mudar ali a data na, no busto. Eu também tinha
1: ideia que era em 11, sabe, e fiquei um pouco sobressaltado quando vi ali 12. Sim, e é preciso ali no busto mudar também uma outra data, que é a de nascimento, que a é que lá está, é 1900, 1820 quando, na realidade, o calafate nasceu no ano anterior. Em final do ano, já em dezembro, uh, mas no ano anterior. O registro de, de batismo que, que existe e que já está publicado uh, é esclarecedor a esse, a esse respeito e diz mais, diz que o calafate foi batizado em perigo de vida. Portanto, ou nasceu doente ou o parto não terá corrido bem, e eh, nessa emergência o parco eh, batizou-o para não morrer, enfim, sem o, o sacramento. Eh, só posteriormente, e já de facto em 20, creio que em fevereiro ou eh, em março, é que ele vem, eh, digamos, esse, esse batismo vem a ser confirmado com a imposição dos santos óleos e, e daí muito possivelmente a confusão que se foi estabelecendo com a data de nascimento do, do, nosso, do nosso poeta popular.
0: António Maria Eusébio, fala, Calafate e nunca mais nos lembramos do nome de registro dele, já que está a falar da certidão do batismo. António Maria Eusébio, como é que os daqui dizem,
1: o poeta Eusébio ou o poeta Calafate? Do modo geral, é mais comum dizer-se referir o, o, referirem-no como o poeta Calafate. Calafate ofício também. Calafate de ofício, embora ele tenha, ao longo da sua vida longa, por certo, ter se ocupado de outras, de outras atividades. Mas essa foi
0: a mais marcante? Outra essa raça
1: foi raça. a mais marcante e aquela que ele... onde ele se ocupou por mais tempo, não é? E daí ter ficado assim conhecido. Também conhecido, muitas vezes também se refere assim, como o cantador de Setúbal. Porque ele, para lá de um grande improvisador, de quadras, décimas, cestilhas, também cantava. Dizem alguns dos biógrafos, ou que deixaram notas biográficas sobre o, sobre o calafate sobre o António Maria Eusébio de que a posteridade o viria a conhecer menos como cantador do que como poeta como autor de décimas de cestilhas, de quadras e, e de facto o que hoje subsiste bom, à época seria impossível fazer gravação mas o que hoje subsiste é a obra escrita
0: Ainda que não escrita por ele porque ainda ele mal se amanhava, não é?
1: Ainda que não escrita por ele mas por amigos a quem ele ditava os versos ou, muito posteriormente, por uma neta, que aliás também se veio a dedicar, enfim, a poetar também, que lhe passava a limpo, digamos assim, ele recitava, dizia e ela ia passando a limpo uh, os poemas, e foi assim que se reuniu uma obra, aliás, voltada bom, à parte outras coisas que entretanto iam surgindo na imprensa local, que iam sendo publicadas, não é? Há aqui vários tempos, um primeiro, há uma recolha feita por um general... Dos
0: folhetos que ele ia publicando originalmente?
1: Pelo General Henrique das Neves. Uns folhetos que saíam, de um modo geral, coisas muito simples, quatro páginas, raramente oito, e não há muitos folhetos, que ele começou a publicar, creio que por volta de 1904, como forma de angariar algum dinheiro para subsistir, para manter a sua casa, porque nessa época, nessa altura, já ele estaria mais impossibilitado, por condições físicas, para o trabalho duro de, de calafetagem de navios. E, portanto, socorria-se desse expediente, digamos assim, e por iniciativa e por sugestão que, direta do, do General Henrique das Neves, uma casa de Setúbal, uma, casa, uma tipografia de Setúbal, umas carenhas foi-lhe imprimindo, de facto, alguns desses folhetos, desses pequenos opúsculos que, vendidos, garantiam alguns recursos para o poeta e para, a, e para a família.
0: Ainda há vestígios desses folhetos
1: Ainda há, a Biblioteca Municipal de Setúbal tem, não sei se todos, mas alguns têm, e há com certeza colecionadores particulares que os têm também, têm a felicidade de ter alguns exemplares, não mesmo a coleção completa. E toda a produção do Poeta Calafate? virá a ser reunida em livro, ainda por
0: iniciativa do mesmo General Henrique das Neves, mas desta vez com o prefácio de Guerra Junqueiro. Como
1: é que se propicia esse encontro tão feliz? Eu não sei de que forma é que eles chegaram ao conhecimento. O Henrique das Neves, o General Henrique das Neves, já antes, já muito antes, tinha escrito para a imprensa local alguns artigos a propósito do Calafate e da importância do trabalho dele como, como, como poeta. E foi ele que sugeriu, ou que teve a ideia, desses folhetos, que depois tinha a ideia de reunirem em livrinho, para a subsistência do Calafate. Mas é importante dizer que a primeira coletânea, a primeira, quando pela primeira vez se reuniram os poemas, grande parte, grande volume de, de, da produção do Calafate, tinha sido anteriormente, mas já por iniciativa do, do Henrique das Neves, em 1901, quando é publicado um volume vasto de versos do cantador, de versos de António Eusébio, o calafate de Setúbal. Isso foi publicado em 1901, pela parceria António Maria Pereira, de, de Lisboa. Esse, editora com, com muito prestígio, aliás. Editora com prestígio e esse, esse, essa edição em concreto, prestigiada ainda para mais com o tal eh, prefácio do Guerra Junqueiro, que o admirava, e também com umas notas do próprio Henrique das Neves, que não assina essas notas, assina pura e simplesmente como o colecionador, porque tinha sido dele a reunir esses materiais e a, e a, e a passá-los, uma vez mais, repito-me, a limpo e entregá-los à tipografia.
0: Há notícia de que o Guerra Jogueiro terá estado mesmo em Setúbal para conhecer o Calafate?
1: Esteve, penso que sim, que há essa, há essa notícia, que terá estado mesmo em Setúbal para o conhecer. E, aliás, participou também numa homenagem que lhe foi promovida em Setúbal, já o Calafato era muito velho, 80 e qualquer coisa anos, por iniciativa de dois, de um casal, o marido Paulinho de Oliveira, também poeta, iniciador do republicanismo local, casado com a Ana de Castro Osório, muito conhecida como iniciadora do movimento feminista português, promoveram-lhe uma homenagem. E dessa homenagem resultou também... Um caderno que foi vendido e cujo produto da venda foi também para, foi entregue também ao Calafate. Nesse caderno, nesse folheto que existe, já o Eric das Neves participava e, e outros. Lembro-me de um texto do Leito Vasconcelos, por exemplo, do Teófilo Braga, à parte outros poetas e prosadores que sobre o Calafate quiseram, digamos assim, dar testemunho. O que significa que o calafate era respeitado e não olhado propriamente como um castiço, um pitoresco. Sim, respeitado, convidado inclusivamente para ou sozinho ou em despique com outros cantadores. Era, dizia eu, convidado por algumas casas. Foi convidado pela Casa Palmela para ir ao Calharis enfim, animar um serão ou uma tarde de fado, fado popular pela família que ainda hoje é muito conhecida e que tinha propriedades aqui em Setúbal e ligado ao meio marítimo, comércio marítimo, a família O'Neill e mesmo em Lisboa, terá estado em Lisboa, também em despiques eu tinha para aqui uma nota, eu, que aliás é referida uh, por aqueles, uh, pelo Tinop que o põe uh, ao mesmo tempo que um outro de, de Lisboa, o Rosa Sapateiro o Rosa Sapateiro, na época, sabemos que era muito comum eh, associar-se o nome do, do cantador ou do, ao do ofício, poeta como ao ofício, precisamente, claro. como o como Marceneiro, que muitos não reconhecerão como Alfredo Duarte, mas sim como Alfredo Marceneiro, como ficou para sempre conhecido, como havia um outro poeta do mesmo género do Calafate, ali para a zona da, da bairrada, que era o, o Manuel Alves, o cavador como havia o, o alfaiato de, de Mafra, enfim, e muitos outros certamente que, que se associava, enfim, a ocupação que, que tiveram ao seu próprio nome e assim ficaram para sempre conhecidos. Calafate
0: morre um ano depois da implantação da é? República, mas convive estreitamente com conhecidos republicanos. Os
1: versos dele deixam perceber alguma afinidade ideológica? Que eu veja na poesia dele, digamos, uma adesão ao ideal republicano, mesmo antes, ao ideal republicano nascente, isso com toda a sinceridade não vejo. Ele punha era sempre em contraponto republicanos eh, monárquicos, como punha em contraponto pobres, eh, e pobres e ricos, ou até outras situações curiosas, como porque ele acompanhou, é um autêntico cronista da cidade, mesmo quando faz as suas próprias memórias em verso, acompanhou o viver da cidade, em momentos importantes, como sei lá se havia uma epidemia, houve uma epidemia de, de peste muito, enfim, dramática, ele registou em verso, houve um momento curioso de quando Setúbal conheceu uh, a iluminação pública em que ele põe em diálogo, uh, são décimas, em diálogo um candeeiro de petróleo com um candeeiro de, de gás, portanto ele tinha sempre essa preocupação de pôr a falar uns e outros, Agora que haja na, na poesia dele, no, no, nos versos dele, uma adesão clara e convicta ao, enfim, ao movimento republicano nascente e depois já, mais, já enfim, assumido com, com toda a sinceridade, não consigo ler isso lá. Carlos Moro gosta de o ver aqui, entre flores e relva
0: no Parque do Fim e não o levaria para mais perto do Rio onde foi Calafate, nem para mais perto do Mercado do Livramento, onde teria farta inspiração. Afinal, este é um lugar por onde passa também a pulsão da cidade a que ele sempre esteve muito atento tal como esteve muito atento ao
1: andamento do mundo que corre desde sempre nos seus versos. Tem uma vida que decorre entre dois momentos importantíssimos na história de Portugal e mesmo, mesmo na história mundial. Começa Pronto, em 1920, com a nossa revolução liberal, a Constituição de 22, as guerras entre miguelistas e, e liberais que seguiram e que ele acompanhou de perto, há episódios setubalenses, nomeadamente uh, o da Batalha do Alto do Viso, que ele também regista, tudo isso ele vai uh, acompanhando e morre em, em 1911, um ano após a implantação da República, a que ele já pouco se refere, porque já estaria muito velhote, não é? Só, digo eu, chamará a atenção para esse aspecto. As memórias da vida dele, as memórias dele, em verso, em quadras, começam, remontam a 1828, ou seja, teria ele 9 para 10 anos, é de coisas que ele se lembra, obviamente que na altura não as terá vivido com muita intensidade, mas enfim é o um momento da aclamação em cortes, as cortes tradicionais de Dom Miguel, e a partir daí... Acompanha todo o processo da guerra civil, da extinção das, das corporações de ofícios, da extinção do, das corporações religiosas. Acompanha a Maria da Fonte e a Patoleia com muita atenção e muito pormenor. Acompanha o momento da elevação de Setúbal à cidade, em 1860, por Dom Pedro V. Acompanha, enfim, ainda o regicídio e, e depois ele mora em 1911, portanto para a República não terá, obviamente, tido tempo, tido vida, para a ela se referir com mais, enfim, ênfase. Ele acompanha Como... o que acontece na, na história nacional e ao mesmo
0: tempo muito,
1: está muito atento sempre à cidade de Setúbal. É um cronista de Setúbal em verso? Pode dizer-se que sim, que é um cronista em verso da nossa cidade de Setúbal.
0: Se os que quiserem uh, ler pela primeira vez, os que nunca ouviram falar dele ou não conhecem a sua obra, a, a longa produção poética de António Maria Eusébio têm onde encontrar... Uh,
1: em Setúbal. tem tem onde encontrar tem onde encontrar e graças a um trabalho intenso longo demorado muito paciente do doutor Rogério Pérez Claro falecido aliás o ano o ano passado se memória me não falha creio que foi, foi o ano passado que que ele faleceu Rogério Pérez Claro que ele era formado em literatura na altura românicas que creio que como se designava foi diretor da antiga escola industrial e comercial, que é aquele edifício que está ali do outro lado, que está nas costas, digamos assim, do, do monumento uh, do Calafate, hoje escola secundária Sebastião da Gama. Uh, foi diretor, professor, diretor da escola comercial e industrial, de industrial e comercial, melhor dizendo, e para mais era bisneto do Calafate. Portanto, teve, impôs essa tarefa de reunir o que estava disperso na imprensa, como já referi, algumas coisas foram saindo na, na imprensa local, reuniu tudo isso, eh, reuniu o que havia manuscrito, socorreu-se obviamente também do já publicado eh, nos inícios do século XX eh, por, por iniciativa do tal eh, General Henrique das Neves, e há, essa edição está feita, está publicada, Uh, não será fácil talvez encontrar os dois primeiros volumes, já saídos há alguns anos pela Lumeiro e mais recentemente, muito pouco antes da morte do, do doutor uh, Pérez Claro, saiu um terceiro volume com o resto o que se conseguiu, e é bastante é mais do que talvez os dois anteriores volumes, da obra do Calafato, esse trabalho meritório deste de facto ao seu do Calafato Bisneto que, como já disse, se impôs essa tarefa, essa árdua tarefa como grande objetivo de vida. Há parte, obviamente, outras coisas que o Pés Claro publicou sobre a história local e que estão também publicadas e são acidas. Portanto, ainda é fácil, digamos assim, aceder à edição à leitura, poder fazer a leitura da obra do. Do António Maria do Sérgio, claro.
0: Uma obra que é um hino a Setúbal e às figuras de Setúbal mas que acolhe o sopro do mundo a crónica de costumes a observação pícara como acontece nos versos com que terminamos este programa eles fixam o um momento em que o poeta Calafate viu numa feira de Alcácer um certo padre com uma vergasta na mão Já vi varões sem firmeza fidalgos sem fidalguia senhores sem senhoria e morgados sem riqueza Já vi pobres sem pobreza Mestre sem ter aprendiz, taberneiro sem ter giz, soldado sem ter capote, mas padre andar de chicote só ao prior da matriz.